0: Ahojte, pozdravujem všetkých, ktorí nás dnes počúvajú, alebo ešte len budú. Dnes sa pozrieme pod zem a tento diel, alebo dátovej pizeta podcastu, má veľmi blízko ku mne, pretože moje priezvisko je vulkanické, keďže sa volám sopko. Pôjdeme pod zemský povrch, pretože tu mám hosťa geotermálneho experta, ktorý sa venuje tomu, ako z útrov našej zeme vyťažiť a vybrať všetko, čo sa dá, čo sa týka geotermálnej energie. Áno, pôjdeme pomerne hlboko pod zem. budeme sa baviť o geotermálnej energetike, aké má prednosti a v čom je vlastne zelená. Budeme sa zároveň rozprávať aj o tom, ako je geotermálna energetika zastúpená v energetickom mixe iných krajín našej planety, a zároveň otvoríme aj tému toho, prečo v našej krajine zaostávame v geotermálnej energetike za svetom a čo je toho pričom a vlastne prečo to tak je. Som veľmi zvedavý, čo sa dozviem mojim spoudiskutorom, je tu dnes štúdiu, nazamenšia tvár geotermálnej energetiky v našej krajine, pán Michal Mašek. Michal, vítajte v mojom podcaste, v podcaste, v ktorom sa stretávame vlastne všetci tí, ktorým záleží, aby na tejto planete mali priestor ešte aj ďalšie generácie. Ďakujem, že ste si našiel čas a že ste meral cestu k nám do štúdia a že ste nestratili nervy tak ako ja v zápke, v ktorej sme čakali. Týmto pozdravujeme ministerstvo dopravy a tak netradične začíname tento podcast. Michal, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem príjemný piatkový popoludnejší ešte deň.
0: Návod by sme možno mohli uvieť s poslucháčom tak do obrazu. V podstate ide o to, že ako sa dá jednoducho alebo prebežného človeka vysvetliť, že čo je to geotermálna energia alebo geotermálna energetika, čo to vlastne znamená byť geotermálny expert, lebo to je také dosť, poznám rôznych expertov, a geotermálneho poznám vlastne len vás, nikoho iného. Skúste to tak nejak bližšie povedať, vysvetliť, že kto je geotermálny expert a čo mu sa venuje.
1: Tak začnem tou geotermálnou energiou, Dobre, čo to je? V najväčšej jednoduchosti. Je to energia, ktorá je vo forme zemského tepla. Uh-huh. Čiže je to teplo, ktoré sa nachádza pod povrchom. Toto teplo vzniklo miliardy rokov dozadu. Udržuje sa vlastne horúcim zemským jadrom, kde je teplota približne ako na povrch, povrchu Slnka. slnka. Uh-huh. Okolo 5 až 6 stupňov Celzia. Ďalej sa udržuje rozpadom prirodzene sa vyskytujúcich radioaktívnych látok hlboko v Zemi, alebo magmatickými tokmi, rôznymi anomáliami geologickými. Uh, tá, toto teplo sa na povrchu prejavuje rôznymi spôsobmi. Také uh-huh. najagresívnejšie prejavy sú sopky uh-huh. a to sú aj také najdramatickejšie. Naša, moja rodina. Áno, áno, je to tak. Dobre uh-huh. sa prejavujete.
0: No, však uh, áno, mám vulkanickú náladu niekedy. No?
1: Áno, dnes je to extra horúce. Uh-huh. Um, ďalej sa to prejavuje vo forme napríklad gejzírov. Uh-huh. Alebo horúcich prameňov, čo už je u nás trochu známejšie, tej prameňe teda?
0: No, čak sme kúsok v podstate od kúpeľného regiónu, tu na Zatrenčinu sú Trenčanské teplice, na druhú stranu sú Piešťany, ale keď sme pri tých horúcich prameňoch, tak mňa tak spolnotlne napadá gejzír pri Spišskom hrade. Tam je taký, že termálny gejzír a potom neviem, ešte niekde pri Staré Ľubovni a vôbec Slovensko je celé také uh, preslované tými termálnymi prameňmi a to... Um, kúpeľníctvom a však k tomu sa dostaneme. A, a, pokračujeme tej rozpičky trošku ďalej. Možno by sme mohli povedať, že napríklad, a, a aké hĺbke sa bavíme, v aké hĺbke sa nachádza takéto koncentrované teplo, ktoré sa vlastne využíva na tú tak potom To teplo činaství. sa
1: nachádza vo všetkých hĺbkach, uh-huh. ide to o to v, v aké intenzite. V kv- v intenzite. Áno. Uh-huh. Ono, to teplo je určované takzvaným geotermickým gradientom, respektíve počítané alebo monitorované. Uh, geotermický gradient hovorí o stúpaní teploty s hĺbkou. Mm-hmm. Čiže v jednoduchosti počíta sa to na každý kilometr hĺbky. V priemere je s každým kilometrom nárast teploty od CCA 25 stupňov Celsia. To vieme to povedať,
0: aby si to všetci poslucháči, alebo tí,
1: ktorí nás video predstaviť.
0: Aká je teplota, uh, teplota tepla v hĺbke 1 km pod zemským povrchom?
1: Priemerne vo svete je to cca 25 stupňov.
0: Uh-huh, takže v máme 1 kilometr. To je svetový priemer. Uh-huh, uh-huh. A na, je Slovensku?
1: na Slovensku sme na tomu niečo lepšie, preto sme aj taký perspektívnejší ako priemer svetový. U nás je to tak okolo 35 až 40 stupňov na kilometr.
0: Uh-huh.
1: Sú tu oblasti, napríklad východoslovenská nížina, čo je súčasťou panonskej panvy, kde je teplota aj 60 stupňov na 1 kilometr. Fího. Ale k tomu, aby sme mohli využívať to geotermálne teplo, tak je väčšinou, a to sa najviac používa, potrebný výskyt vôd v konkrétnych hĺbkách uh-huh. na základe toho, na čo chceme to geotermálne teplo využívať. Voda je najjednoduchšie médium, ktoré tú geotermálnu energiu vie dopraviť ku nám na povrch.
0: Na povrch. Uh-huh.
1: Nevy, nevyskytuje sa všade. To je ďalší benefit Slovenska, že máme relatívne dosť veľké zásoby podzemných vôd. Uh-huh. A nie iba tých takých relatívne plitkých oblastiach, ako žitný ostrov, pitná voda, alebo pramene, ktoré vystupávajú na poroch, ale aj vôd, ktoré sa nachádzajú hlbšie, 2, 3, 4 kilometre pod zemom. <kým> A tieto už sú zaujímavé pre priemyselné alebo energetické využitie geotermálnej energie.
0: Uh-huh. Takže dá sa povedať, že vlastne Slovensko je taká geotermálna krajina. Môžeme to tak normálne povedať naplno?
1: Určite. Nie je to špičková, nie je to Eldorado kehotermálnej energie, mm-hmm. ale máme nadpriemerný potenciál, ktorý žiaľ, ale málo využívame.
0: Mm-hmm. No, spomenuli sme, že taký ten v podstate zdroj, alebo v aké hĺbke sa nachádza taký ten ideálny zdroj, ktorý v podstate by sa dal využiť aj napríklad na to, že tá voda je teplá, že sa dá distribuvať do domácnosti, zároveň sa dá energeticky zhodnotiť. O aké hĺbke sa bavíme?
1: Aby som to nejak úžil, pretože mm-hmm. tie teploty môžu byť rozdielne. Len príklad. Na Islande v hĺbke 2 3 km môže byť 200 až 300 stupňov horúca voda, alebo tam je ten geotermický gradient cca 100 stupňov na 1 kilometr. Mm-hmm. Ale bavme sa o Slovensku, čiže u nás, pokiaľ by sme už chceli hovoriť o geotermálnej energii, alebo teda hydrogeotermálnej energii, pretože my hovoríme o energii, ktorá využíva tú ex- vodu, ktorá existuje v podzemí, tak v prípade uh, Zásobovania teplom pre systémy centralizovaného zásobovania teplom, ktoré máme na Slovensku celkom rozšírené, tak hovoríme o teplotách niekde medzi 110 až 70 stupňov, to sú poklesy, vstup, výstup, tak hovoríme o hĺbkach podľa toho, kde dajme tomu cca 2,5 až 3 kilometre.
0: Mm-hmm. A-, a ako sa robí taký vrto? 3 km do hĺbky asi ja to nie je sranda. No?
1: No je to náročný technologický proces, ale nie je to nič nové. Vrta sa už desiatky rokov. No jasne, jasne. Ten princíp je... V ako podstate... to funguje?
0: Že vlastne ide to po nejakých, ako že po nejakých, ako kebyže, častiach, ktoré sú, napríklad, neviem, vyvrta sa 100 metrov, a zase sa deje potom lepšie, ako to do, dootrvá? Viem, možno mám také divné otázky, vidím, že sa pozeráte na mňa. Ale napríklad, neviem, nikdy som to nevidel, jak to beží, a, a, alebo jak to prebie. A celkom toho zaujíma, že ako sa technicky vrtá vrt, ktorý bude hlboký 3 kilometre.
1: A ten princíp vrtania je v podstate rovnaký, ako keď si doma vrtáte do steny, Stoňujem. je to mechanické vrtanie. Čiže uh-huh. Uh-huh. narušujete materiál, v tomto prípade rôzne geologické štruktúry, horniny, je to vrtak, ktorý dokáže rozbiť tie horniny, cez ktoré sa potrebujete dostať. Uh, spomínali ste, že, že po akých častiach sa vrtá. Mm-hmm. Tiež je to individuálne podľa toho, cez čo vrtáte. Je úplne bežné, že pri vrte v takejto hĺbke je potrebné meniť tie vrtáky, pretože sa relatívne rýchlo opotrebujú. Ono, ono to býva tak, že približne jedenkrát do týždňa je potrebné ten vrták vymeniť. Čiže vy vrtáte, idete hlboko, hĺboko, hlboko, hlboko niekoľko stoviek metrov, potom už... Vlastne zistujete, že vám to nejde tak dobre. Uh-huh. Povie sa, že vrták je opotrebovaný, treba to vyťahnuť. Takže všetky tie kovové časti, na ktorých je ten vrták napojený, lebo to sú rúry, ktoré sa v podstate napájajú na seba. Jedna na druhu. Vlastne. Jedna na druhu, uh-huh. lebo však niečo tým vrtákom musí točiť. No tak toto všetko treba vyťahnuť hore. Treba vymeniť vrták. A zase dole. A zase dole. Uh-huh. Taktiež môžete naraziť na iný typ horniny, ktorý možno aj neočakávate niekedy, po pár metrov zistíte, že potrebujete iný typ vrtáku. Takže tak zase to toho... môžete vytiahnuť, no. vymeniť vrták a zase A
0: viem to sprejmerovať, že srba, koľko trvá taký vrt, kým sa vyvrtá, napríklad tej hĺbky 3 km, Alebo aká je skúsenosť nejaká?
1: Ako dá sa v priemere povedať, že 3-kilometrový vrt trvá cca 3 až 4 mesiace.
0: No, to nie je také zlé. Čakal som, že to bude 3 až 4 nemesiace. <laughs> ale tak to je podľa celkom fajn. To nie je také... Akože by... A
1: každý z... ďalší vrt uh-huh. v oblasti, kde už títo vrtáci, ich nazývame, Vŕtajú. majú skúsenosti, tak uh-huh. vedia vrtať rýchlejšie. Lebo vedia, cez čo idú, cez aké horniny. Aha. Vedia na to prispôsobiť na rýchlosť vrtania. Typy vrtákov uh-huh. Takže potom sa ten čas môže skrátiť o niekoľko týždňov.
0: A nerozí tam nejaké nebezpečenstvo? Napríklad, že oni narazia na, na nejaké ložisko toho uh, uloženého podzemného tepla a vody a že poviem to tak možno strádovne, že zem sa zatrasie? Nemôže také, takýto vrt napríklad vyvolať zemetrasenie?
1: Či to Najskôr už... k tomu nejakému že nečakanému ložisku. Uh-huh. Oni sa robia aj geologické uh-huh. prieskumy, uh-huh. ktoré približne povedia že základ rôznych porovnaní, áno, že aké sú tam štruktúry, približne nejaká je teplota, ale také nejaké, že ložisko niečoho veľmi horúceho, čo by tam bolo a mohlo vybuchnúť, tak to neexistuje. Mm-hmm. To, to som nevidel, to možno mm-hmm. plyn, keby začalo horeť alebo mm-hmm. ropa, ale asi nie. A čo sa týka nejakých zemetrasení, tak pri bežnom využívaní hydrogeotermálnej energie existujúcich geologických štruktúr hlbokov zemi, ktoré obsahujú vodu, čiže vy sa len chcete napichnúť a čerpať, v tomto prípade nie sú ani záznamy o nejakých semetraseniach. Mm. Takže v podstate je to bezpečné. Je to úplne, absolútne bezpečné. No,
0: ja som túto otázku hoci možno komická dal preto, lebo Slovensko je typické konšpirátormy aj a ja viem o tom, že zeme plocha. <sík> <sík> a my pometenci si myslíme, že je gulata. Tak uh, poznam to aj z iných príbehov, že proste cháni, ktorí vlastne riešia napríklad zase energetické zhodnocovanie odpadu a riešia v podstate závo zariadenia tak, tie miestne komunity konšpiračné proste vychrlia hocičo. Tak preto sa pýtam, že či napríklad toto nie je nejaká ako potenciálny zdroj konšpiračnej kampane, že navrtaním vrtu proste sa tu všetko roztrasí. Takže toto nie je vlastne. sa
1: s tým. Fakt? Boli samozrejme, viete, ľudia nájdú problém, aj keby bola energia z eteru. Uh-huh. Čo Tesla vymyslel, vymysl- vymysl- určite by bol nejaký problém. Uh-huh. Ale uh, tu sa to možno aj zaklada na pravde, Pretože existujú iné spôsoby využívania geotermálnej energie. To sú tak zvané hot dry rocks, akože horúca suchá skala, alebo tiež, že enhanced geothermal systems, to je to isté. Je to spôsob, kedy do veľmi pevnej horniny, napríklad granit alebo diorit hlboko v zemi, tieto horniny bežne neobsahujú vodu, pretože nie sú porovité. Tak vy sa navrtáte do tejto horniny a pod obrovským tlakom sa tam tlačí voda, ktorá vytvorí praskliny tejto hornine. Tento spôsob využívania geotermálnej energie už spôsobil zemetrasenie. Každopádne je to spôsob, ktorý je skôr na vedeckej úrovni. Nie je to komerčne využívané, nakoľko je to ekonomicky absolútne neefektívne. A taktiež ten výsledok nie je jasný, pretože vy neviete presne, ako vám kde popraskajú tie horniny. A určite tam bude nejaká väčšia strata vody, ktorú tam bez tak odnieka diál musíte začať tlačiť. Jasne. Čiže nie je to tak, že vy máte kilometre kubickej vody, ako v bežnej mm. geotermálnej energii, mm-hmm. ale potrebujete mať rieku alebo obrovské jazero, z ktorého proste čerpáte masívne množstva mm-hmm. vody. Jednoducho nedáva to význam. Jasne. Ale existujú technológie, ktoré sú momentálne v rámci vývoja a výskumu, ktoré by vedeli využívať aj takúto horúcu suchú skalu, ale principiálne iným spôsobom, ako ju praskať.
0: Jasne. Tak týmto pozdravujeme slovenských konšpirátorov. chlapci, táto téma nebude vaša. Máte smolu. OK, poďme ďalej. Uh, povedali sme si, že na akom princípe to funguje, zhruba, v aké hĺbke sa nachádzame, aká je teplota, čo to dokáže. No a teraz uh, by som prešiel k, 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 k takému jadru tej našej debaty. Máme už na Slovensku postavenú nejakú geotermálnu ak Áno, a kde?
1: Na Slovensku nie je do postavená žiadna geotermálna elektráreň. No prečo? Dôvodov je určite viac. Mohli by sme sa zamyslieť, prečo nie je geotermálna elektráreň napríklad v Ďurkove, kde sú vrty už okolo 20 rokov realizované. 20 dokonca, rokov sú
0: tam na vrty a nič sa s tým nedie? A čo tu tie sú tie pouhýká niekde do vzduchu,
1: len tak si ide
0: v, 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 hore? Albo nie, čo? nie. Uh, ten to nejaký, prietok je uzatvorený, je to uzatvorené,
1: je kohutík uh-huh. je zavretý uh-huh. a sem tam treba priebežne robiť uh, čerpacie skúšky, pozrieť sa, ako tie vrty vyzerajú, či je všetko v poriadku, to sa robilo pravidelne, taká udržba. Ano. Ale našťastie, som veľmi rád tomu, že to tak je, Momentálne sa rieši využitie tých vrtov, Sice nie na výrobu elektrickej energie, mm-hmm. ale na napojenie košic. A teda za účelom podstatne znížiť emisnú stopu, ktorú výroba tepla v košiciach produkuje. No, Vieme, v košiciach nie je najlepší vzduch a no, nie, no. náhrada aktuálnej výroby, čo je myslím, že vo veľkom štiepka, tak to by celkom pomohol, určite situácie. pomôže. Mm-hmm. Prvé geotermálne elektrárne. Plánujeme stávať v rámci spoločnosti PV Energy, v ktorej som ja projektovým manažerom. Mm-hmm. Pokiaľ všetko pôjde hladko, tak ako plánujeme, tak v Žiari nad Hronom a v Prešove by sme chceli uviezť prvé do prevádzky okolo roku 2027. Je to zdržanie oproti tomu, čo sme mali. Prvé plány boli 26, mm-hmm. ale prišiel COVID, prišla vojna, veľa vecí sa naťahuje. Takisto aj v rámci povolovacích procesov na ministerstve životného prostredia beží nám EJA. Už uh-huh. 15 mesiacov. To je neuveriteľné. Takže pracujeme na tom Ke- intenzívne.
0: Opýtam sa na telo, uh, ale chcel by som odpovedť. No, <laughs> že uh, Čakáte 15 mesiacov. Hovoríte, že bude to dokončené v roku 2027, keď všetko dobre bude a keď viezdy vám budú prijať a bude všetko naklonené. Čo kúrnik šopa sa na tom tak dlho robí? Je to tak technologicky náročné alebo proste tie klasické bariéry, ktorými sa tu bijeme v tejto krajine v každom segmente, že proste čakáme na rôzne povolenia, vyjadrenia, schválenia? Čo je, čo je väčšia záťaž, alebo čo je viac náročné? To fyzicky postaviť alebo prejsť cez všetky tie bariéry? Ako to vlastne Michali? Kde je ten
1: pes Zakopaný? To by ma veľmi zaujímalo. V tom rozsahu, v akom my plánujeme uh-huh. realizovať tieto projekty, povedal by som, že je to 50-50. Uh-huh. Čiže keď projekt trvá približne 8 rokov od prvého plánovania do uvedenia do prevádzky, tak 4 roky sú z toho technologické práce, reálne realizácia vrtov, výstavba elektrární, vyvedenie výkonu uh-huh. a 4 roky sú povolovacie procesy administratíva.
0: Čo nám tam 4 roky povolujú? Dá sa to povedať,
1: že ne, neviem, ak je, aspoň trošku, tak
0: v jednej minútke, že čo ten povolací proces obsahuje? Či, neviem, je, je to hrozne veľa, je, je to, to veľmi komplikované. Nie je to
1: Začal by som možno, pokúsim sa to všetko tak nejak, zanom dúfam, že nezabudnem na niečo veľmi dôležité. Okay. No v prvom rade potrebujete určiť prieskumné územie. Mm-hmm. Prieskumné územie vám určí ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti, ktorú podávate, kde potrebujete mať zámer a projekt geologickej uh-huh. úlohy, ktoré hovoria o tom, že čo vy vlastne chcete dosiahnuť tým, že žiadate o prieskumné územie. Uh-huh. Toto tiež samozrejme trvá nejaký čas. Keď hovoríme iba o povoľovačkách, nebudem hovoriť o tých všetkých výskumoch, ktoré robi tr- treba robiť predtým, ako žiadate o prieskumné územie, lebo nebudete žiadať len tak od brucha. Ja sa, že ja
0: si myslím, že asi tu. Hej? Áno, no, presne, toto nechcete. Uh-huh, to ja sa, uh-huh.
1: Keď už dostanete to prieskumné územie, spravíte prvé prieskumy. Potom, už keď viete, že kde by ste chceli vrtať na základe výsledkov tých prieskumov, potrebujete požiadať o štúdiu vplyvu na životné prostredie, ktorá je v aktuálnom znení zákona nastavená tak, že musíte robiť povinné hodnotenie pre každý vrt hĺbšie ako 500 metrov. Povinné hodnotenie znamená asi toľko, že potrebujete automaticky hodnotiť každý jeden aspekt, ktorý je určený v zákone v súvislosti s vašou činnosťou. A toto už len príprava, toho zámeru, ktorý podávate, trvá veľmi dlhý čas. Podáte tento zámer, ktorý je oponovaný v procese rôznymi tretimi stranami, ministerstvami, rôznymi uh, vtákmi, ktorí vstupujú do procesov. Hm. Pre... Tak sme
0: mali v minulom podcaste zase nám to prilejtajú nejaký vtáci no, tí sú, tí sú keď ich chceme chrániť, tak hej, toto sa taký tí zlí, hej.
1: Je to, viem, sme krajina vtákov no. No, a bolo... jednoducho aj celý ten administratívny proces, aj to, že možno spracovanie tých žiadostí na ministerstvách trvá dlhšie ako by malo uh-huh. a sú rôzne obštrukcie, ktoré sú vyrábané na istých úrovniach niekedy ktoré by nemuseli byť, ale proste sú, tak tento proces povolovania vietrvať aj ďaleko viac ako 15 mesiacov, 2-3 roky. Záleží od toho, ako sa podarí. Vy musíte mať brutálnu trpezlivosť. No, trpezlivosť...
0: A, a silnú <rý> volu investorov, uh-huh. aby boli ochotní no, to, no.
1: financovať to, to, to. Pretože to sú v mojich uh-huh. očiach naozaj odvážni ľudia, uh-huh. ktorí do tohto dali peniaze a uh-huh. sú 100% presvedčení, že že toto to do dokonca. Mm-hmm. Takých tak na Slovensku nie je veľa.
0: Jasné, že geotermálna energetika má brutálny potenciál. V podstate v našej krajine je to v ale inde vo svete je to úplne v pohode fičí. Môžeme ja na našich výdych jasne pokračovať. Pardon. Tak ano. v rýchlosti už to zhrnem,
1: mm-hmm. lebo je to hrozne veľa. Uh, máte EU, to je posledné povolenie, ktoré potrebujete na vrt, realizujete vrt. Mm-hmm. Keď máte vrt, musíte spraviť tzv. hydrodynamickú skúšku, čo tiež trvá nemálo. a potrebujete na to rôzne zariadenia. Keď máte túto skúšku hotovú, tak robíte záverečnú správu, na základe ktorej vám ministerstvo udelí povolenie na čerpanie, vypúšťanie, reinjektovanie geotermálnych vod. Keď máte toto povolenie, postupujete ku kolaudačnému procesu a dodatočnému stavebnému povoleniu v rámci vodného zákona, pretože geotermálny vrt je vodná stavba. Mm-hmm. Keď máte toto všetko hotové, v tomto bode viete, čo viete s tou energiou spraviť. Pretože viete, koľko vody môžete čerpať, viete, aké je teplote, aký je chemizmus, tak mm-hmm. sa rozhodnete. Daj, dajme tomu, že ideme robiť geotermannú elektráreň. Mm-hmm. V tejto súvislosti mm-hmm. Už treba zase robiť uh, stavebné povolenie, treba robiť uh, zoning v povolenie uh, po v uh, Predstavebkom sa robí územko. Územné uh-huh. konanie, stavebné povolenie. Musíte spraviť... Uh, Dokument, ktorý bude hovoriť, že váš projekt je v súlade s energetickou politikou Slovenskej republiky. A medzi tým je ešte kopec drobných, malých činností v rámci povoľovania, ktoré treba vykonávať. Čiže toto je veľmi zhruba, tento proces. No ale tak samozrejme, dostanete stavebko, musíte to postaviť, musíte realizovať kolaudačné procesy k tej elektrárni, vyvedenie výkonu, potvrdenie, že ten výkon môžete vyvádzať do siete, a keď si týmto všetkým prejdete, tak sprejdete skúšovnú prevádzku a keď je všetko v poriadku, tak uvedete do prevádzky elektráreni.
0: Mm, tak berme to tak, že všetko máme za sebou a ideme uvede z prevádzky, do prevádzky. Aká je taká nejaká kapacita takej elektráreni? Koľko, taká napríklad nejaká klasická geotermálna energi- elektrárne dokáže vyrobiť elektrické energie, koľko domácností napríklad, keď to vieme, alebo to prepočítať na niečo, aby sme to vedeli tak nejak číselne vyjadriť, že čo sa dá z takej zeme vyťažiť.
1: Je to zase veľmi rôzne. Záleží mm. to od toho, aká je teplota vody, aký je objem, e, pretokový objem vody. Toto sú základné parametre, ktoré určujú, koľko elektrické energie viete vyprodukovať. Potom sú rôzne spôsoby produkcie elektrickej energie z geotermu. Pokiaľ máte vodu nad 180 stupňov. E, odparuje sa. Yes, a viete priamo z tej vody vyrábať elektrínu. Na Slovensku počítame s teplotou okolo 140 c a potrebujem použiť tzv. binárne elektrárne alebo mm-hmm. organické rankinové cykly, ORC, ktoré využívajú vo výmeniku tepla tekutinu, tzv. pracovnú kvapalinu, ktorá má nižší bodvaru ako voda. Čiže rýchlejšie expanduje a táto tekutina, keď jej geotermálna voda odovzdá teplo, roztača turbíny. Tu je ďalej. nižšia účinnosť výroby premeny tepelnej energie na elektrickú, ako v týchto priamých flash elektrárňach, kde teda tá para priamo točí turbíny. Um, v rámci Slovenska a v rámci našich projektov predpokladáme realizáciu zariadení, ktoré budú mať inštalovanú kapacitu každej okolo 6,5 MW elektrického. Uhum. To je hruba inštalovaná kapacita, z toho bude, dajme tomu, 5,5 MW elektrického čistého, pretože ten MW bude spotrebovaný na technologickú spotrebu uh-huh. energie. Na chod elektrárne. A uh-huh. áno. elektrárne áno. Takáto elektrárne dokáže vyrobiť niečo viac ako 40 tisíc megawatt hodín elektrické energie počas roka. Uh-huh čo je v prievennej spotrebe, keď si zoberieme na Slovensku, niečo do 20 tisíc domácností. Mm-hmm. No, priemerná spotreba zhruba 2 MW na jednu rodinu. Tak, 2, 2,5, no, tak niekde sa to hýba. Tá, Takže to hýba.
0: jedna jedná, ktorá dokáže zásobiť 20 tisíc domácností. Elektrickou, elektrickou energiou. Post-tepo. Pokrem toho,
1: po výrobe mm-hmm. elektrickej energie, máme tzv. zostatkové teplo. Pretože mm-hmm. ta geotermálna voda odovzdá časť svojho tepla a pre efektívnu výrobu je na výstupe toho ORC zariadenia voda s teplotou približne nejakých 65 stupňov Celzia, najmä tomu. Existujú nízkoteplotné vykurovacie systémy, aj centralizované systémy zasobovania teplom, čo u nás ale nie je úplne zvykom, kde sa využíva teplota s takýmto nízkym energetickým potenciálom, alebo teda nízkou teplotou. A je možné toto zostatkové teplo využiť na vykurovanie domácnosti, alebo skleníkov, mm-hmm. alebo akvaparkov, rýb, sušenie mm-hmm. dreva, spracovanie potravín ako strašne široké spektrum možnosti využitia tepla. Čiže nie je to iba elektrina, ale aj to teplo.
0: Takže jednoducho povedanem, že vlastne kvázi odpadovým produktom vieme priniesť ďalšie výrobné a podnikateľské príležitosti v tom mieste, kde tá elektrárna stojí. Takže v podstate je to viac ako x v jednom. Takže je to super. No. Je to v
1: podstate ako kombinovaná výroba elektriny a tepla, Áno. lenže netreba nič paliť. Presne tak. Jak, Takže je to úplne zále. No
0: jasné, jasné. vieme tak odhadnúť, že aký tu máme potenciál takých elektrární na Slovensku? Vy ste hovorili, že plánujú sa dve, ale keď berieme ideálnu situáciu, už máme tu všetky podmienky perfektné na to. Všetci sú super, všetko beží a procesy idú. Sme všetci happy, when budujeme. Koľko takýchto elektrárnych by mohlo byť na Slovensku vybudovaných?
1: No, keby som hovoril čisto v dnešnej dobe s technologickými možnosťami, ktoré máme a s tým, čo ja teda viem, lebo ja tiež nie som najmúdrejší, sú tu geológovia, ktorí sú experti na to, ako vyzerá teda hydrogeotermálny potenciál na Slovensku, mm-hmm. tak oblasti, kde by sa dala vyrábať elektrina, sú žiadna drhnom, kde sme my, prejšov, kde sme my, alebo Košice, kde je Ďurko. Mm-hmm. Toto sú tri oblasti, to sú také tri oblasti, kde je výskyt vôd v potrebných hĺbkách a ten geotermický gradient je dosť vysoký na to, aby, aby, aby tá voda bola dosť horúca na to, aby dávalo zmysel vyrábať elektrickú energiu. Samozrejme. Každopádne uh, na nástupe sú nové technológie, ktoré sú síce teraz v procese developmentu uh, R&D, Research and Development, ale už vyzerajú ako prvé lastovičky, ktoré by mohli nejakým spôsobom uľahčiť využívanie geotermálnej energie a spraviť ju oveľa prístupnejšiu. Jedna časť je realizácia vrtov, ktorá je doteraz, ako sme spomínali, stále mechanická. Funguje úplne rovnako, ako výroba elektrické energie väčšinou, že pára otáča turbíny, však no ja to tu máme stoky roko, mm-hmm. rokov, 100 rokov. Um, tak... Pracuje sa na nových technológiách, dokonca aj na Slovensku je jedna firma, ktorá pracuje na novej technológii, kde by chceli využívať plazmu a veľmi horúci oblúk okolo 5000 až 1000 10 stupňov na tavenie hornín na miesto mechanického vrtania. Niekde v oblasti MIT v Spojených štátoch je firma, ktorá chce využívať mikrovlny na tavenie hornín, čiže... V procese je vymyslenie novej technológie, ktorá by mala byť lacnejšia a vedela by ísť do väčších hĺbok. Mm-hmm. Každopádne zatiaľ komerčné využitie nevidíme, na to si dúfam, že počkáme, dúfam, že to nie je slepá ulica. Potom je tu zefektívňovanie výroby, uh, zvyšovaním efektivity premeny teplnej energie na elektrickú, ktorá ide veľmi pomalými krokmi ďalej, ale to sú naozaj veľmi pomalé kročky. Ja absolútne verím v technologický pokrok. Jednoducho, už v tej situácii, v akej sme, aj klimatická zmena, taká nás očakáva a hrozba, aj podľa toho, čo hovoria svetové odborné špičky IPCC, tak jednoducho je potrebné nejaký technologický prelom, no, aby sme sa z tohto vykrutili. Tak, tak, tak energetika
0: je extrémne veľkým zásobovačom CO2 v našej atmosfére, to je pravda. Hmm. Rozmýšľam nad tým, že vlastne uh, je to celkom zaujímavé. Chcel by, sa možno, sa, chcel by sa, sa možno opýtať, že aký je napríklad pomer v energetickom mixe. Keď si zoberieme, že vlastne ten energetický mix rôznych krajín, alebo vôbec vo svete sa skladá z rôznych druhov energií, tak aké veľké zastúpenie tam má geotermálna energetika? Malé.
1: V všeobecnosti malé. A vieme
0: povedať nejaký príklad zo sveta, zo zahraničia, kde to naozaj funguje úplne že perfektne, že by sme si mohli zobrať od nich príklad, že tak, tak toto je krajina, kde to funguje geotermálna energetika úplne špičková a od nich si to zoberme.
1: Sú krajiny, kde funguje naozaj špičkovo, ale sú aj iné podmienky na to samozrejme, mm-hmm. ako je napríklad Island, alebo Keňa, alebo mm-hmm. Spojené štáty, Kenya. Indonézia, Filipíny. Sýho, to som, to by sa v Kenii je jeden z najväčších geotermálnych developmentov vôbec teraz. A keňa má obrovské percento svojej elektríny vyrábané z geotermálnych zdrojov. Super. Jeden môj veľmi vážený kolega, ktorý, je, ktorý spolupracuje na týchto našich projektoch, je to pán James König, ktorý je jeden z absolútne popredných špičkových odborníkov na geotermálnu energiu vôbec vo svete. Tak je v podstate predseda konzultačnej rady pre KenGen, čo je Kenská spoločnosť, ktorá rozvíja projekty. On aj spolupracoval na rozvoji tých najväčších geotermálnych polí, ktoré existujú. Ale aby som sa vrátil, uh, pokiaľ by sme hovorili o krajine, ktorá má podmienky približne ako Slovensko, síce sú o niečo lepšie, tak napríklad Turecko.
0: Uh-huh. To je kúsok vedla. no?
1: Je to kusok vedľa. Geograficky
0: myslím tak. Geograficky,
1: áno, geologicky je to samozrejme o niečo uh-huh. iné, ale zase nie je to tak dramaticky iné, ako napríklad je Island, alebo Kenia, alebo Spojené uh-huh. štáty Filipíny. Uh-huh. A v Turecku je momentálne najrychlejší rozvoj geotermálnych zdrojov vôbec na svete. Ako to tempo, ako rýchlo oni, u nich pribudajú tie zdroje, je neporovnateľne vyššie. A
0: prečo to tam tak ide u nás to nejde? V čom je to iné? Vieme to
1: tak nejak zovšeobecniť? Či... Dá sa to zovšeobecniť záujem štátu uh-huh. a ochota pripraviť podmienky na to, aby bolo prostredie atraktívne pre investorov. Uh-huh. Pretože... Samozrejme, to si nefinancuje štát sám no jasne. všetok ten rozvoj, ale spravujte podmienky tak, aby boli investori zaujatí a aby jednoducho chceli miňať svoje peniaze tam.
0: Tak čo, pošleme štátnych manažérov na nejaký výcvikový pobyt do Turecka? Nech sa idú pozrieť. Určite by to nezaškodilo. Odporúčujem. Určite. No, a aký má podiel geotermálna energia v energetickom mixe Turecka? Tam sú nejakých dáta k tomu, nejaké uh, čísla? Určite
1: sú, ale ja ich nemám Aha. teraz pri sebe. Viem, viem, napríklad Island, lebo ten je taký zaujímavý, no, tak Hej, uvec, no? v Islande je tuším cez 30% elektrickej energie vyrobená z geotermálnych zdrojov. Okrem tak. toho obrovské množstvo tepla mm-hmm. majú dodávané z tých geotermálnych aj elektrární. Mm-hmm. Tam si vykurujú chodníky cez zimu, aby im nemrzli. To, <laughs> to sa nie
0: hovorí, to... že Island je zelený celý. No. Áno, no, jasne.
1: Ale tam je ten podiel aj jednoduchšie spracovateľný, pretože Island má koľko, okolo 250 tisíc obyvateľov, čiže aj tá energetická náročnosť nie je taká vysoká, mm-hmm. ako v iných krajinách. Mm-hmm. Ale ja som tam bol a je to naozaj úžasný ostrov. Fascinuje ma to, že sa takto chopili, tej geotermálnej energie, to je... Bolo to len logické, racionálne mm. riešenie.
0: Takže Turecko a Island. Vráťme sa k nám domov. Čo by vám pomohlo? Čo by ste potrebovali od štátu? Ako by sa mali postaviť k tejto veci, aby sa vám ľahšie zdolával celý ten proces a všetko to, čo ste tu spomenuli? Je nejaká podpora vôbec zo strany štátu smerom k tomuto odvetviu energetike, geotermálnej energetike?
1: V tomto momente, ako tu sedíme, nie je. žiadna. Mm-hmm. Bol vydaný bola vydaná prvá výzva na aukciu elektríny z obnoviteľných zdrojov energie za 18 miliónov eur, kde sa môžu uchádzať rôzne výrobcovia o investičnú podporu, ale tie podmienky sú nastavené tak, že geotermálna energia nemá šancu uspieť oproti iným zdrojom. Aj iné zdroje nemajú v podstate šancu uspieť voči fotovoltike. Mm-hmm. Mm, takže fotovoltyka hrá príjma a zvyšok sa nejak bude viesť? Celé je to tak nastavené. Veľkú lohu tam zohráva cena, čo objektívne treba povedať, že elektrína z geotermu je drahšia, ale je oveľa stabilnejšia, ako elektrina z fotovoltiky je dostupná nonstop. stop A taktiež tam zohráva veľkú úlohu podmienka v rámci procesu EIA, kedy treba začať a kedy treba dodať záverečné stanovisko, čo napríklad pre veterné elektrárne nie je reálne, aby naplnili tie časové požiadavky, ktoré tam sú.
0: Mm-hmm. A neurýchli to trošku aj situácia, v ktorej sa v Európe nachádzame, tým, že vlastne u susedov v podstate beží stále bohužiaľ vojnový konflikt a Európska nie ako taká vlastne pozerá potom, ako sa energeticky osamostatniť. A keďže mnohé krajiny majú tento potenciál, tak možno nepomôže takáto negatívna vec pozitívnemu urýchleniu
1: nejakým no, procesov? Pomohlo to tomu, že sa o tom viac rozpráva. Uh-huh. Ale to je Kde skoraz, bude výsledok, vidíme. Uh-huh. Ja som akurát nedávno začal pozerať na nové programové obdobie, bude, že Slovensko 2021 až 2027, ktoré by sa malo zamerať teda aj na rozvoj obnoviteľných zdrojov krem iného. A v tomto pláne sa už celkom intenzívne začína spomínať geotermálna energia, podpora realizácie vrtov, čo je kľúčové na to, aby sa tu niečo začalo diať, pretože je to objektívne najrizikovejšia časť. Kým nemáte ten vrt hotový, tak neviete, či naozaj je tam voda v takom množstve a v takej teplote, ako predpokladáte. Mm-hmm. Toto je jedna z vecí, ktorá v Turecku dospomáha, pomáha, <coughs> Turecko má aj vlastný vrtný program, kde štát realizuje vrty a predáva ich investorom na využitie ďalšie. Mm-hmm. Výroba elektriky, dodávka mm-hmm. tepla, mm-hmm. uh, využitie tepla na rôzne účely. Takže opäť môžeme povedať, že Turecko môže byť príkladom napríklad aj
0: pre našu energetiku. treba mm-hmm. znovu
1: vymýšľať koleso, treba Keď sa pozrieť je. na krajiny, kde to funguje. a Treba to skopírovať, nechám sa za, za nápad niekoho iného, však nemusíme tu teraz vymyslieť, že... neviem čo. Ale to
0: mi to tak rádi v tejto krajine. Hej, no, však áno. Prečo sa takto neškrávať? Hej, hej, hej.
1: No však aj ten, táto podpora, ten <laughs> systém, to je taký mačkopes. Mm-hmm. Lebo najúčinnejšia podpora je zo prevádzky. Uh-huh. Čiže je to v podstate garantovaná výkupná cena, je to budoplatok alebo priplatok. Jednoducho, toto je to, čo sa investorom najviac páči, pretože im to garantuje flow. Vedia si napočítať, kedy budú mať svoju investíciu zaplatenú. Uh-huh. Táto aukcia nie je na uh, prevádzkovú podporu, ale je to investičná podpora, ktorá má dať na začiatku financie do projektu. Ale stále tam ostáva tá neistota vývoja cien. Síce Namarko toho, čo sa stalo teraz na Ukrajine, je asi veľký predpoklad, že tie ceny budú vysoké. Uh-huh. No, tak to... Čo zase otvára viac možností pre rozvoj obnoviteľných zdrojov. Zdroho, presne tak.
0: Myslím si, že budúci rok bude veľmi zaujímavý a hlavne som zvedavý na cenové rozhodnutia regulačného úradu, s čím prídu. V podstate toto je veľmi podľa mňa skvelá téma. Je... Myslím si, môj názor je brutálne zelená a keďže robíte v podstate v tom zelenom odvetví, tak trošku prejem tak osobne teraz, keďže sa pomaly približujeme k záveru našej debaty. Máte vy nejaký taký vzor alebo niekoľko koho obdivujete za to, čo robí v tom Green Svete, v tej oblasti alebo možno vo vašom segmente, kto je pre vás takou nejakou inšpiráciou a možno aj motiváciou, že takto tak by som chcel, alebo toto sa mi páči, takto
1: by sme mohli existovať, žiť. Nikdy som nepremyšľal nad tým, že nejaký vzor. Ja skôr tak mám obrovskú úctu voči ľuďom, ktorí robia niečo. To je jedno v akom pomere. Jednoducho majú ten awareness, to to vedomie o tom, že treba niečo robiť pre klímu, pre životné prostredie. Takže každý, kto niečo spraví. Ale ak by som si mal niekoho vybrať, tak naozaj pán James Kenny, ktorého som spomínal, vo svojom živote dosiahol strašne veľa, čo sa týka oblasti geotermálnej energetiky. Je to už starší pán, má 90 rokov, ale stále je aktívny, stále spolupracuje na tých projektoch a robí všetko preto, mm-hmm. aby odovzdal to, čo vie ďalej. Mm-hmm. Aby to si veľmi vážim. A vy ste sa s ním stretol? Áno, áno, niekoľkokrát. Mm-hmm. Bol tak tu však. aj na návšteve s manželkou. Takže... Super.
0: takže to je vaša taká nejaká ikona toho, kto stojí za zmienku v rámci. Pre mňa tej... určite. Mm-hmm. váš odkaz je nejaký taký na záver pre celé to naše zelené publikum, ktoré nás počúva. Čo by si im rád povedal?
1: No myslím, že to zelené publikum to vníma ako ja. Jednoducho treba klásť dôraz a počúvať vedcov. Treba jednoducho potlačiť svoje ego niekam do uzadia a robiť to, čo nám odporúčajú ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Mm-hmm. Jednoducho každý by mal aspoň niečím malým prispieť k tomu, aby znežil tú svoju uhlíkovú stopu. My, ak by sa náhodou podarilo, tak úplne vynuloval alebo vinegoval ešte do minusu. Mm. To by bolo paradne.
0: Možno takú otázku, čo robíte vy?
1: Ja, okrem toho, že developujem geotermálne elektrárne, mm-hmm. tak v procese presunu medzi Američanmi, čo to tu vlastnili, a Slovakmi teraz, mm-hmm. tak som pracoval v oblasti pestovania a spracovania technického konope. Na Slovensku. Výja.
0: A to prečo neviem až teraz na záver? <laughs> Možno ďalšia téma. Á, tak máme tu jasné, toto je na ďalšie stretnutie, OK, super. Áno
1: a už sa tomu nevenujem aktívne, pretože mm-hmm. som presunul svoje sústredenie mm-hmm. čisto na geotermálnu mm-hmm. energiu, ale s môjim bývalým spoločníkom, ešte za mojho pôsobenia, sme na Slovensku vypestovali okolo 5 hektárov, čo už za mňa znamená, keby to bola polovica, že polovica je moja zasluha, a polovica jeho, tak je to 25 tón CO2. Čo som vlastne znižil.
0: Uh-huh. Takže vlastne takto ste aktívne príspevili k tomu, aby sme sa to mali lepšie.
1: A dúfam, že v budúcnosti sa mi podarí ešte spojiť geotermálnu energiu s technickým konope, pretože v tom tiež vidím veľkú ekologickú pomoc.
0: Uh-huh. Tak už teraz do mňa máte pozvánku na tento príbeh, lebo to ma bude určite veľmi zaujímať. Takže Michal, ja veľmi pekne ďakujem za zaujímavý rozhovor. A ja som sa určite to dozvedel a budem rád, keď sa ešte stretneme pri mikrofóne, lebo ma to bude veľmi zaujímavé, čo sa bude v roku 2020 deň, keď si pamätám. Takže priatelia, toto bol Michal Mašek, geotermálny expert, asi najväčší na Slovensku. Michal, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do podcastu, do podcastu I'm Ďakujem, že ste merali k nám cestu a venovali na svoj čas. Majte sa pekne.
1: Veľmi pekne ďakujem.